0: Langsam haben die Briten den Tod ihrer Königin verarbeitet. Allmählich kommt der Alltag wieder und damit auch die zahlreichen Probleme, die das Königreich lösen muss. Unsere London-Korrespondentin berichtet gleich, mit welchen radikalen Methoden die neue Premierministerin Liz Truss versucht, Großbritannien nach vorne zu bringen. Außerdem schauen wir zu den Sternen hinauf. Das Ende der internationalen Raumstation ISS zeichnet sich ab. Doch was kommt danach? Und wenn Sie gerade frieren, weil es kalt ist, Sie aber die Heizung noch nicht wieder aufdrehen wollen, wir haben da einen Tipp für Sie. Und damit schönen guten Morgen, es ist Samstag, der 24. September, Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Roland Judin und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Im Iran ist es zu neun Protesten gegen die Sittenpolizei und die Regierung gekommen. Videos in sozialen Medien zeigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Auch Schüsse sind zu hören. Laut Menschenrechtlern sind seit Beginn der Proteste mindestens 50 Menschen getötet worden. Im iranischen Staatsfernsehen ist von 26 Toten die Rede. Nach den Freitagsgebeten hat gestern auch die Regierung ihre Anhänger für Kundgebungen mobilisiert. Tausende Menschen haben sich dabei solidarisch mit dem Regierungskurs gezeigt. Bundeskanzler Olaf Scholz bricht heute zu einer Reise zu Irans Nachbarn am Persischen Golf auf. Gemeinsam mit einer Wirtschaftsdelegation besucht er Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar. Dabei soll es unter anderem um Öl- und Gaslieferungen gehen. Scholz will sich auch mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman treffen. Er gilt als Drahtzieher hinter der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Lange nichts mehr aus England gehört. Queen Elizabeth ist ja beerdigt worden und so langsam kehrt Großbritannien zum Alltag zurück. Ein Alltag, in dem jetzt Liz Truss die neue Regierungschefin ist. Liz Truss war ja kaum im Amt, da ist die Queen gestorben und das Land stand still. Es ging nur noch um die Royals. Aber alle Probleme, die England hat, alle Herausforderungen, denen sich Großbritannien stellen muss, holen jetzt wieder Liz Truss ein. Ist die Frau gewappnet dafür? Zeit-Online-Korrespondentin Bettina Schulz kann das beantworten. Moin Bettina.
2: Hi, moin. Alles Gute nach Berlin.
0: Bettina, damit wir alle kurz auf dem gleichen Stand sind, on the same page, wie man in England sagt. Kannst du kurz umreißen, was sind die drängendsten Probleme für die neue Premierministerin?
2: Ja, also wir haben jetzt gerade hier mit der Rezession begonnen und haben, äh, ja wie alle Länder hier, extrem hohe Energiekosten man darf nicht vergessen, dass Großbritannien vor allem sehr von Gas abhängig ist. Also die Leute mit Gas heizen, das schlägt ziemlich durch. Wir haben eine Inflation von 10 Prozent. Die Bank von England äh, hat jetzt gerade das siebte Mal die Zinsen erhöht. Die Reallöhne gehen runter. Ähm, Investitionen sind schwach. Ähm, die Produktivität des Landes ist schlecht. Also nach zwölf Jahren konservative Regierung und Brexit sieht es nicht gut aus.
0: Und wie will das Trust diese Probleme angehen?
2: Sehr radikal. Sie haben die Steuern gesenkt, also die Sozialversicherungsbeiträge sollen nicht erhöht werden wie geplant. Die Körperschaftssteuer wird nicht erhöht. Der Maximalsteuersatz hier von 45 Prozent wurde abgeschafft. Die Stempelsteuer, die es hier gibt beim Kauf von Immobilien, wurde deutlich gesenkt. Dann gibt es so Schritte wie, dass in der Londoner City wieder die Boni so hochgezahlt werden dürfen, wie man will. Es soll dereguliert werden, dass London wieder der große Finanzplatz der Welt wird. Sozialhilfe wird erschwert. Streiks dürfen nur noch stattfinden, nachdem Lohnverhandlungen nachweislich gescheitert sind. Also das ist ein sehr ähm, radikales Programm.
0: Und stößt das auf Kritik in der Gesellschaft oder begrüßen das die Menschen?
2: Stößt auf große Kritik. Also einmal die ähm, Opposition sagt natürlich hier, das ist undenkbar, dass hier die Steuern für die Reichen gesenkt werden, die Boni angehoben werden, wenn hier die Leute nicht mal wissen, wie sie in ihre Energiekosten äh, tragen sollen über den Winter. Man muss allerdings auch sagen, dass die Regierung das größte Energiehilfspaket verkündet hat, überhaupt ganz Europas. ja, Also sowohl für Privatbürger wie auch Unternehmen. Aber die Bank of England ist auch kritisch, weil nämlich all diese Steuersenkungen und massiven Staatsausgaben dazu führen, dass das jetzt in einer Zeit der ohnehin hohen Inflation inflationär wirkt. Und die Gefahr ist, dass dann die Zinsen nur noch höher steigen müssen.
0: Und wir bleiben auf jeden Fall dran, zusammen mit dir, Bettina Schulz, Zeit-Online-Korrespondentin aus London. Danke dir sehr herzlich.
2: Ja, alles Gute nach Berlin. Und sonst so?
0: Heizung an oder aus? Das ist die Gewissensfrage der Woche. Ich habe mir fest vorgenommen, diesen Monat noch nicht zu heizen. Das ist meine persönliche Challenge, also muss man nicht nachmachen. Wenn Sie aber auch noch nicht heizen wollen, helfen ja vielleicht meine Tricks. Ich habe ein hunderter Pack Teelichter gekauft. Ich trinke sehr viel Tee, der wärmt. Auch Wärmflaschen, warme Decken, Wollsachen sind natürlich sehr empfehlenswert. Und ich koche mir scharfes Essen, da wird mir auch immer warm. Außerdem, klar, Sport oder zumindest Bewegung an der frischen Luft regt den Kreislauf an, da bleibt man auch warm. Ja, das ist jetzt alles nicht neu, gebe ich zu, aber meiner Meinung nach, am besten gegen Kälte, hilft immer noch Knuddeln. In diesem Sinne fühlen sie sich gedrückt. Und wenn Sie mich jetzt sehen könnten, ich habe gerade die Arme weit ausgebreitet für Sie. <Musik> Bei Star Trek heißt es der Weltraum, unendliche Weiten. Für Unternehmen heißt das, unendliche Möglichkeiten in einem Markt, der gerade erst entsteht. Auf der Internationalen Raumstation ISS soll spätestens in acht Jahren, also 2030, der Betrieb eingestellt werden. Dann soll die Raumstation planmäßig in den Pazifischen Ozean stürzen. Und dann was? China baut gerade an einer eigenen Raumstation, die europäische Weltraumagentur ESA überlegt noch, was sie machen will, die USA aber wollen keinen staatlichen Nachfolger ins All schießen. Da sollen Privatunternehmen die ISS ersetzen und als Außenposten im All dienen. Wie das funktionieren soll, dazu hat Robert Gast recherchiert, er ist Redakteur im Ressort Wissenschaft von Zeit Online. Und ich habe ihn gefragt, wie es dazu kommt, dass die NASA ein internationales Erfolgsprojekt wie die ISS bald durch Privatunternehmen ersetzen will. Er hat mir dazu Folgendes geschickt.
3: Bei der Internationalen Raumstation läuft 2028, 2030 die Zertifizierung aus. Also sprich, ab dann, äh, ab dann ist die Technik buchstäblich altersschwach und muss entsorgt werden. Also spätestens dann wird die ISS in den Pazifik stürzen. Vielleicht geht es auch schneller. Jetzt gab es in den letzten Monaten immer wieder Spannungen mit Russland. Deswegen mal gucken, ob sie wirklich so lange durchhält. Fest steht auf jeden Fall, dass danach private Raumstationen diese Funktion im Erdorbit übernehmen sollen. Sprich, die NASA will da nur noch Räume buchen. Die Stationen selbst, die werden aber von Firmen gebaut und betrieben. So will die NASA letztlich Kosten sparen, die dann Mittel öffnen, um äh, ambitioniertere Projekte umzusetzen. Zum Beispiel eine Raumstation im Orbit des Mondes.
0: Eine Firma, die eine eigene Weltraumstation ins All bringen will, ist Sierra Space aus den USA. Robert hat die Firma besucht und weiß, wie es da aussieht und wie deren Weltraumstation funktionieren soll.
3: Ja, Sierra Space in Denver, das ist eines von vier Unternehmen oder Unternehmensgruppen, die von der NASA gefördert werden, um solch eine private Raumstation in den nächsten Jahren zu entwickeln und zu bauen. Und das ist, ähm, ja, äh, die sind relativ ambitioniert. Also die wollen da ein Orbital Reef ins All schießen. Also eine fast ISS-große Station mit aufblasbaren Modulen. Da wäre dann also ganz viel Platz im Innern für Labore, Gewächshäuser, äh, Weltraumhotels oder Weltraumsuiten. Und ja, man gibt sich da sehr zuversichtlich, äh, dass das ein äh, großes Ding wird und man auch Kunden außer der NASA gewinnen kann, um dann da eine große Weltraumwirtschaft in Gang zu bringen.
0: Hat das Ganze denn Aussicht auf Erfolg?
3: Naja, ich denke, ein oder zwei dieser Projekte, die werden es schaffen, weil die NASA, die braucht ähm, letztlich eine Raumstation im Orbit. Die will weiter ihre Raumfahrerinnen und Raumfahrer trainieren lassen, die Bilderforschung durchführen, die ESA auch. Von daher wird es da einen Bedarf geben und ähm, einige dieser Projekte werden es in den Orbit schaffen. Die Frage ist, ob es mehr als zwei sind, weil die NASA sagt selbst, ja, zwei wären gut, weil man dann die Auswahl hat, hat ein Backup äh, äh, im Fall der Fälle, äh, aber da hätte es mehr als zwei werden, müsste quasi diese Weltraumwirtschaft wirklich in Gang kommen, da müssen dann Pharmafirmen da im großen Stil forschen, äh, Satelliten müssten von 3D-Druckern hergestellt werden und dann da ausgesetzt werden direkt. Das sind alles Ideen, die es gibt, aber ob die in fünf oder zehn Jahren schon so weit sind, dass das einen Markt ergibt, der Geld abwirft, da habe ich meine Zweifel dran.
0: Robert Gast war das Wissenschaftsredakteur von Zeit Online. Und seinen Text zum Besuch bei Sierra Space verlinke ich Ihnen natürlich in den Shownotes. Und damit geht was jetzt für diesen Samstag zu Ende. Aber ich habe noch eine ganz wichtige Frage an Sie. Ähm, verheimlichen Sie was? Haben Sie vielleicht eine Affäre, ein Drogenproblem? Oder haben Sie als Kind Zuckerwatte geklaut? Oder wollen Sie was über die Geheimnisse anderer erfahren? Dann empfehle ich Ihnen unsere Sonderfolge von und mit meiner Kollegin Pia Rauschenberger, von der ich fest ausgehe, dass sie Zuckerwatte geklaut hat als Kind. Bei ihr geht es nämlich um Geheimnisse und warum wir alle Geheimnisse haben. Mein Name ist Roland Judin und was ich jetzt nach Feierabend mache, das bleibt mein kleines Geheimnis okay, ich gehe im Supermarkt einkaufen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen wunderbaren Samstag.
2: Also ähm, ich war selbst überrascht, wie krass der Unterschied war hier zwischen dem Normalleben, möchte ich mal fast sagen, und dem Tod der Queen, äh, diesen elf Tagen praktisch Stillstand des Landes hier äh, vergangene Woche, ja. Und jetzt ist man also wirklich äh, zur Tagesordnung wieder übergegangen, als ob nichts gewesen wäre.